0: Não conte seus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem A é graça do nosso Senhor para ti
1: estejam convosco eu pretendo ser sucinto breve no que vou dizer a vocês nessa manhã e por isso eu quero começar comendo um pensamento que resume a minha vida os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente. No futuro. Esquecem do presente de tal forma. Que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer. E morrem como se nunca tivesse vivido. eu tenho 86 anos de idade já vivi o um bocado o bastante para saber que nada sei aliás quanto mais vivo menos tenho certeza das coisas deveria ser o contrário não é mesmo quando eu era jovem achava que tinha resposta para tudo agora que sou velho a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro por que, que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais essa minha palavra tem um cheiro de abandono aonde estão os meus filhos que não me visitam mais essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia que é um nó bem dado dentro do sossego da gente como tirar esse aperto do peito essa minha palavra vem como lágrimas essa minha palavra vem como ausência que é aquela falta bem presente no final da nossa vida o que sobra, família e amigos eu consegui ao pouco entender a os alert... O alerta das escrituras, que nos diz, em Eclesiastes capítulo 12, Lembra-te do teu Criador, no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais irão, não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram, e eu não tenho neles contentamento. Por que que eu não levei a sério essa advertência? Por que que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas. E a cada uma tenho que arcar com as consequências boas ou más. Hoje, eu vivo só mas hoje eu sei o que é solidão hoje eu entendo o que é solidão solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar isso não é solidão isso é carência solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar isso é saudade solidão não é o vazio de gente ao nosso lado isso é circunstância solidão é mais que isso solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma mas vocês são mais ricos do que eu eu tenho muitas posses Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias, é por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro, só dinheiro. eu chego diante de deus eu não juntei tesouros do céu se eu pudesse voltar atrás eu daria tudo o que eu tenho faria tudo diferente vocês querem ter eu tenho eu daria tudo o que eu tenho trocaria com qualquer um de vocês mesmo que necessário fosse ficar pobre, eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Pudesse
2: voltar atrás. Uma criança excepcional é. é karma. É, que, a, que a gente diz né, em termo espiritual karma, o sofrimento é dos pais ou da criança?
3: Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora não somente em se tratando dela mesma mas também dos pais e isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel que é o guia espiritual de nossas tarefas ele então diz que em regra geral o, a criança excepcional é o suicida reencarnado reencarnado depois de suicídio recente porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa, que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda a parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo... Após o suicídio, se uma pessoa espatifou o crânio, se, ela, se o projétil atingiu o centro da sala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia e aí os centros os centros fisiológicos não funcionam a, a endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda cega, paralítica porque aí a criatura feriu a vida na, no santuário da vida que é a parte mais delicada do cérebro se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas ela vem com a disposição para o enfisema o enfisema infantil ou da mocidade nos primeiros dias da vida se ela por exemplo se ela se enforcou ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda que toda criança cai do colo da ama do colo da mãezinha então quando o processo é de enforcamento a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e num simples, numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia e nós vemos por aí uma Outros, outras crianças que vêm completamente perturbadas... A esquizofrenia, por exemplo... que é do, o suicídio depois do homicídio... A, o complexo de culpa adquire dimensões tamanhas... Que a, o quimismo do cérebro se modifica... E vem a esquizofrenia como uma doença verificável... Porque através dos líquidos expelidos pelo corpo, é possível detetar os, os princípios da esquizofrenia, mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete no, na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo.
2: Mas uma criança retardada, ela sente uh, o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou
3: palavras sem amor, bruscas? Elas... Sentem, sentem, ouvem, registram e sabem de, de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. É. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas, a certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou, e me disse, mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso, e o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim, minha filha a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher então toda mulher desfruta deste privilégio da, da providência divina. Mas, os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.
4: Oi, meus queridos amigos. É, chegou ao meu conhecimento, mandaram para mim, enviaram para mim. Um texto para esses momentos que nós estamos vivendo, no, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Um texto muito interessante, que eu acho que vale a pena, nesse momento, ler para vocês. É um texto psicografado. Bom para aqueles que acreditam, né? Psicografado por um espírito de luz. Esse espírito de luz, nem deu o nome dele porque o espírito não está preocupado com a projeção do seu nome, é claro. Então, eu vou ler para vocês. Tem até um título. Em 15 dias. Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa este planeta? Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro A cidade de luz Mergulhada nas trevas A cidade eterna Parece condenada A encontrar seu fim Enquanto isso O planeta terra Organismo vivo Aproveita a ausência do homem E se cura Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo o mundo. E as estrelas estão mais visíveis. Tudo isso em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da terra regenerada e que ironia esse vírus abençoado parece não atacar animais o seu alvo é a espécie humana eu disse abençoado né abençoado sim pois nos foi ensinado que a dor é grande professora e quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria, é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creio, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana. A autodestruição, o seu destino. Mas este planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão uns dos outros para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo, a importância do coletivo, sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção... E um amor infinito. É finalmente chegado a hora. É finalmente chegado a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veria um espetáculo que está sendo... A mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração. Que força tem o pensamento. Tudo em 15 dias. O que não será possível quando essa vibração for perene? Hein? E como é infinito o amor do Cristo... Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento, como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, com que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com... Piedade e amor. Então, que motivo existe para se ter medo? É? O momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. É também, é chegada a hora de espalhar a esperança esperança aqueles que tem consciência do atual momento está sendo bem vindos a um planeta regenerado é isso aí
0: Ninguém chega em nossa vida por acaso Ninguém chega até nós e ninguém permanece em nossa vida por um simples acaso Pessoas nos encontram ou nós as encontramos meio sem querer Não há programação da hora em que as encontraremos Assim, tudo o que podemos pensar é que existe um destino Em que cada um encontra aquilo que é importante para si as pessoas que entram em nossa vida Sempre entram por alguma razão Algum propósito Ainda que a pessoa que entrou em nossa vida Aparentemente não nos ofereça nada Mas ela não entrou por acaso Não está passando por nós apenas por passar O universo inteiro conspira Para que as pessoas se encontrem E resgatem algo com as outras Discutir o que cada um nos trará não nos mostrará nada e ainda nos fará perder tempo demais desperdiçando a oportunidade de conhecer a alma dessas pessoas. Conhecer a alma significa conhecer o que as pessoas sentem, o que elas realmente desejam de nós ou o que elas buscam no mundo. Pois só assim é que poderemos tê-las por inteiro em nossa vida. A amizade é algo que importa muito na vida do ser humano. Sem esse vínculo, nós não teremos harmonia e nem paz. Precisamos de amigos para nos ensinar, compartilhar, nos conduzir, nos alegrar e também para cumprirmos nossa maior missão na Terra. Amar o próximo como a si mesmo. E para que isso aconteça, é preciso que nos aceitemos em primeiro lugar e depois, olhemos para o próximo e enxerguemos o nosso reflexo. Essas pessoas entram em nossa vida, às vezes de maneira tão estranha, que nos intrigam até. Mas cada uma delas é especial. Mesmo que o momento seja breve, com certeza elas nos deixarão alguma coisa. Observe a sua vida. Comece a recordar todas as pessoas que já passaram por você, e o que cada uma deixou. Você estará buscando a sua própria identidade que foi sendo construída aos poucos de momentos que aconteceram na sua vida e que até hoje interferem em seu caminho. É, passamos por vários momentos em nossa vida. Momentos estes que nos marcam de uma forma surpreendente nos transformam, nos convencem nos ensinam e muitas vezes nos machucam profundamente. Quando sentir que alguém não lhe agrada, dê uma segunda chance de conhecê-lo melhor. Você poderá ter muitas surpresas, cedendo mais uma oportunidade. Quando sentir que alguém é especial para você, diga a ele o que sente e terá feito um momento de felicidade na vida de alguém. Ei! Não deixe para fazer as coisas amanhã Poderá ser tarde demais Faça hoje tudo o que tiver vontade Abrace o seu amigo, os seus irmãos, os seus filhos Dê um sorriso para todos, até ao seu inimigo Se estiver amando, ame para valer Viva cada minuto deste amor, sem medir esforços Seja alegre todas as manhãs, mesmo que o dia não prometa nada de novo. Preste bastante atenção em todas as pessoas, porque elas podem estar trazendo a sua tão esperada felicidade.
2: Uma criança excepcional é. É karma, é, que, a, que a gente diz né, em termo espiritual, karma, o sofrimento, é dos pais ou da criança. Você sabe o que incomoda as pessoas que criticam você? É quando você finge que elas não existem. O que as incomoda é o seu sucesso. E eu vou te dizer o porquê. Antes, eu quero te fazer apenas uma pergunta. Se você de repente estivesse no hospital ou em uma posição assim inferior à posição dessas pessoas, você acha que elas perderiam o tempo assim para ficarem falando mal de você, te criticando, desdenhando? Não. Sabe então por que essas pessoas fazem isso? Porque elas têm inveja das suas conquistas, a sua felicidade as incomoda. Essas pessoas não querem ter o que você tem. Elas querem que você não tenha. Então, o meu conselho para você é... Continue em frente. Não perca um minuto sequer tentando entender o porquê elas terem dito, de repente, algo ruim a seu respeito. Apenas siga em frente. Na Bíblia, havia um rapaz chamado José. Ele era o favorito de seu pai. Poxa, não era a culpa dele, mas isso... Incomodava de fato os seus irmãos Sabe o que fizeram? Jogaram então José num poço E o venderam como escravo Eles podiam dizer que é, Foi por outros motivos Mas José sabia a verdade Você sabe o que incomoda aqueles Que te rejeitam? É o fato deles verem você crescendo Subindo e não conseguirem Te alcançar Te acompanhar Nas escrituras também havia um outro jovem De nome Davi Davi havia sido ungido para ser rei de Israel. Tempo depois, ele acabou derrotando o gigante. Quando soube desse feito, o rei da época <risos> quis matar Davi. Sabe por quê? Não porque Davi matou o gigante, mas pelo fato de não ter sido ele a derrotar Golias. Sabe o que incomoda as pessoas à sua volta? A sua garra. A sua persistência, a sua força de vontade, a sua coragem, o fato de você não deixar se abater tão facilmente, o fato de você não esmorecer diante dos desafios. E sabe por que você faz isso? Porque você também é um ungido. Porque você também não aceita menos do que o melhor de Deus para a sua vida. Agora, um segredo. Não apenas daqueles que te criticam, não apenas daqueles que te invejam, mas também daqueles que não te admiram, não te apoiam, não te incentivam, não te apreciam. Você deve é se afastar. Se você quer de fato ser tudo que Deus o criou para ser, precisa também deixá-los para trás. Enquanto você não se afastar de gente que anda sugando a sua energia, de gente que abusa do seu bom coração, de gente que não acredita no seu potencial, isso te manterá estacionado na vida Eu sei que você pode de repente até gostar De quem está perto de você Mas são roubadores de sonhos e Enquanto você não se livrar Das pessoas erradas, as certas Não irão aparecer na sua vida Então coloque os olhos Nos seus sonhos Nos sonhos que Deus te deu E não ligue, nem se aborreça com as críticas Ou com os comentários maldosos Essas pessoas Vão te oferecer de repente desprezo mas afinal de contas, cada um oferece aquilo que tem acesso. Você não é como elas. Você está um nível acima. Quando a águia começa a voar, logo alguns corvos aparecem. Para molestá-la, incomodá-la. Sabe o que ela faz? Estica as asas e voa mais alto. Os corvos não conseguem voar àquela altura. Ela então voa sozinho. Você também não precisa também se incomodar com os corvos. Basta apenas... Abrir as suas asas e voar. Voar para ser tudo aquilo que Deus reservou para você. Voar para deixar a sua marca nessa geração. Voar para realizar todos os sonhos e promessas que Deus colocou em seu coração.
0: Se morrer, não se preocupe,
2: não se preocupe com seu corpo, porque os seus parentes cuidarão do que for necessário. Eles vão cuidar da sua roupa, irão te arrumar, irão te vestir, irão te tirar da sua casa ou do hospital, irão te levar a um novo lugar. Muitos irão se despedir de você no velório, alguns irão cancelar compromissos, outros faltarão ao trabalho por causa do seu enterro, algo que a maioria nunca fez enquanto você estava vivo. Seus pertences serão queimados ou jogados fora Sem a menor consideração Alguns outros, um pouco mais valiosos Ficarão com algum parente Ou talvez serão doados Suas chaves, seus livros, seu celular, sua bolsa Sua carteira, seus sapatos, suas roupas Se a sua família é inteligente e solidária Serão doados para a caridade Para que possa oferecer para alguém algum benefício Agora, o restante do mundo Provavelmente não irá parar para chorar. A economia continuará. No seu trabalho, você será substituído por uma outra pessoa, com as mesmas capacidades ou melhores que assumirá o seu cargo. Os seus bens ficarão com os seus herdeiros. E por mais que você tenha se esforçado, alguns irão te julgar e questionar você pelas escolhas que você fez. Em relação à sua morte... Existirão certos tipos de comportamento. As pessoas que te conheciam apenas de vista dirão coitado. Os seus amigos verdadeiros poderão chorar por duas, três horas, dois, três dias, mas logo voltarão a sorrir. Aqueles amigos que te incentivavam a pecar, creia, serão os primeiros a te esquecer. Seus bichos de estimação. Eram um novo dono, terão novos lares e em pouco tempo as suas lembranças também serão apagadas. Suas fotos, por algum tempo, ficarão ali. Num porta-retratos em cima de algum móvel, mas logo serão guardadas em uma caixa e esquecidas. Sua cama, sua poltrona preferida, certamente serão doadas ou queimadas. A dor profunda dentro da sua casa irá durar uma semana, duas, um mês, talvez duas depois disso, a sua família te guardará em suas lembranças e recordações. Então, a sua história aqui terminou. Terminou para este mundo. Mas a sua história da sua nova realidade começa. E essa nova realidade é a vida depois da morte. Todas essas coisas ficarão para trás. Seu corpo, aparência, nome, ego, qualidade, vergonha, armadura, medo, preocupação, rancor, raiva, arrependimento, culpa. Além, claro, ressalva bancários, carros, imóveis, títulos, medalhas, diplomas. Pois ali na sua nova casa, Nenhuma dessas coisas será valor ou fará sentido. Por isso, enquanto você ainda está aqui deste lado, pare de se preocupar com aquilo que você não tem o controle. Cuide de tirar dos seus ombros o peso de tudo aquilo que deve ficar no passado. Livre-se de correntes que existem apenas na sua mente. Livre-se também de qualquer tipo de ego, ganância, egoísmo. Desprenda-se de tudo e de todos que nunca te respeitaram, valorizaram. Ajude, sem esperar receber nada em troca Conheça um pouco mais a palavra de Deus Seja menos exigente e mais generoso com você Aproveite mais a vida Seja